0: Starten wir, oder?
1: Oh yeah, starten wir, Sehr
0: ja. geil. Wir haben da einen neuen Modus jetzt rein, also sprich ich kann da mit meiner geilen Maus da, oh, man sieht sogar, wie die Hand da drauf war. cool. Äh, man kann jetzt umschalten und wir hören uns jetzt äh, und wir sehen uns vor allem jetzt so ein bisschen normal und vor allem wir haben die Lautsprecher um da.
1: Absolut genau, also das haben wir jetzt geregelt <lacht> und ich glaube dass das für die Leute, die was, das auf YouTube auch schon viel angenehmer ist
0: es ist, glaube ich, grundsätzlich angenehmer. Ich glaube nämlich, dass es kaum Podcast gibt, wo links und rechts anders ist. So. Wo es wirklich so ein Stereo ist, wo man keine Ahnung zwei Leute sitzen und man hört den einen nur aus dem linken Ohr und den anderen nur aus dem rechten Ohr.
1: Das ist, glaube ich, ziemlich verwirrend also, am Anfang, Ich habe ja. das
0: noch nie eigentlich so gehört. Nein. Aber ja, ähm, auf jeden Fall, wir werden heute über was reden, Victor?
1: Ähm, die, Grund also die Themen sind halt einmal Money oder Money Management. Ah, ja. Und wir haben sie doch. Wir nehmen einfach WhatsApp mit einem. Ja. Weil da läuft ja gerade ziemlich viel.
0: WhatsApp ist allgemein sehr spannend. Vor allem, hast du, du wahrscheinlich eher weniger, aber hast du, hast du Signal? Nein, habe ich nicht. Hast du Signal runter, Also Telegram?
1: Nein, habe ich auch nicht. Aber hast du was die Zwei? Ich habe
0: alles, aber ich bin auch ein Freak. Ich habe <lacht> 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 hab wirklich so ziemlich jeden Messenger-Dienst, den es irgendwo gibt. Also wirklich so. Facebook Messenger, die ganz normalen SMS-Programme, dann iMessage wegen Apple, dann natürlich WhatsApp, Telegram, Signal, über Instagram kannst du man schreiben, über TikTok kann man mal schreiben, über Twitter kann man schreiben. Ich, ich weiß Aber ehrlich gesagt nicht, was ich nicht habe.
1: Wieso so viel? Nein.
0: <lacht> 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 ich weiß nicht, ich habe mir schon gedacht. Äh, ich habe auf jeden, jeden Messenger irgendwie so ein paar Leute, die voll gerne auf den schreiben und nur da. Wirklich? Selbst auf Signal habe ich mittlerweile drei Leute, wo ich mir da denke, die würden wahrscheinlich auf WhatsApp nicht oder nur weniger mit mir schreiben. Die, wo wirklich sagen, keine Ahnung, die waren vor allem vor diesem ganzen whatsapp datenschutzrechtlinien wo das mit, mit Facebook ähm, zusammenkoppelt wird, ähm, vor dem Ganzen schon auf Signal.
1: Also die waren davor schon auf Ja, bevor auf das Signal, Ganze ja. rausgekommen
0: ist. Okay. Und, ja.
1: Aber man merkt, dass, dass der Hype um Signal größer geworden ist, seitdem die Datenschutzrichtlinien ausgekommen sind.
0: So arg größer, also sowohl bei Signal als auch bei Telegram, so arg größer, dass sogar die Server die, die, die Einstiegscodes verschicken. Weißt, wenn man sie anmeldet, dann gibt man immer so einen Code ein, dass man sagt: Okay, jetzt kann ich. Äh also,
1: dass man sie identifiziert.
0: Genau, dass das Handy verifiziert wird. Okay. So dass man SMS kriegt aufs Handy und die SMS auf den Code, äh, den kriegst du dann. Ja,
1: das ist dann so wie beim Online-Banking, oder?
0: Genau, ja, das ist wie beim Online-Banking. Ja, ja. Und genau den Code, äh, den, den, da, den, den, den haben sie nicht mehr gekriegt. Also haben sie nicht mehr gekriegt? <lacht> ja, weil, weil sie so überlastet waren. Signal ist jetzt auch die Nummer 1 App, wie ich das letzte Mal nachgeschaut habe, bei Messenger, die irgendwie so oft und worden ist. Das im App Store Nummer 1, zwar vor WhatsApp und vor die anderen. Okay. Aber ich glaube, dass das eher nicht noch Gesamtnutzer geht, sondern mehr noch, was gerade jetzt gerade so in dem letzten monat oder letzten Wochen irgendwie so angesagt ist, weil WhatsApp hat da ja fast jeder schon. Das läuft ja kaum mehr, mehr runter, weil es hat da ja fast jeder.
1: Richtig. Ja.
0: Sollte man erklären, was überhaupt passiert ist eigentlich mit WhatsApp, Facebook? Kennst du da aus Kannst du das erklären? Mhm. So. Ich
1: kenne mich zum Teil aus ja. und, und es ist einfach, du, du was weißt, dann sagst du es einfach.
0: Ja, also ich finde, also es war halt so, dass, also ich glaube, dass es so war, dass WhatsApp gesagt hat, ähm, sie wollen jetzt ein paar mehr Daten mit Facebook teilen aber es nicht zu 100% klar war, was jetzt genau.
1: Genau, also es war halt genau so eigentlich, also, also Facebook und WhatsApp, die kennen ja sowieso eigentlich zusammen nur sind halt die Daten noch nicht so geteilt worden und das ist einfach der Hintergrundgedanke ich glaube ich zum Beispiel stark, dass man halt die Daten wirklich nur mehr teilt weil was passiert, wenn du mehr Daten hast du kannst da ein besseres Bild von deinen Usern machen dementsprechend kannst du dann ein bessere Werbung schalten und so weiter genau mm. und ich glaube das ist fast ein bisschen ein Hintergrundgedanke, immer bei Facebook auch. wenn die dann die Daten so sharen mit WhatsApp weil dabei dann ist es ja anscheinend nun nicht, zumindest nur nicht so ein Ausmaß.
0: Glaubst du, dass Facebook sowas ähnliches wie in China machen, wie mit WeChat, wirklich so ein Messenger-Dienst, wo fast alle drauf sind? Ich meine, WhatsApp ist so gibt gewiss, ein gewisses Ding, aber es gibt halt doch so Instagram, es gibt Facebook Messenger und cool. es gibt WhatsApp und Facebook hat ja halt, glaube ich schon die Messenger-Features für Facebook zu Instagram braucht sprich der instagram messenger Vielleicht ist es auch nur in Amerika, aber ich habe irgendwas einmal gesehen, dass der Messenger-Dienst auf Instagram jetzt viel, viel besser ist. Also viel mehr Features. Also.
1: Aber das kann natürlich gut sein. Ja. Also das, mir ist das zum Beispiel noch, noch nie so aufgefallen. Ja. Aber ich glaube fast nicht, dass sie es zu einer großen Plattform machen, weil sie haben ja schon so viel. weißt? Ja. Ich <lacht> meine, wenn du schon mal WhatsApp hast, Messenger hast und äh, über Instagram auch schreiben kannst, Warum ah, ja. sollst du das zu an großen Zahn fassen? Weil du catchst ja trotzdem mit den drei vereinzelten, äh, vereinzelten Sachen mehr Leute. Es gibt ja Leute, mhm. die zum Beispiel bei, bei Signals sind nicht bei WhatsApp, aber dafür bei Instagram. Und somit sind sie trotzdem wieder mit den Unternehmen gekoppelt. irgendwie.
0: Ich finde den Gedanken irgendwie geil, dass man... Ich meine, anschlussrechtlich da, ist das irgendwie nicht so geil, da komme aber irgendwie den Gedanken finde ich cool, dass man sagt... Man kann auf Instagram, wenn auf WhatsApp so anschreiben und das wird so äh, gesichert, überwiesen oder transferiert, gesendet wird, halt, dass da dass keine Daten ausgelesen werden, aber die halt kann trotzdem von Instagram auf WhatsApp scheren Aber ich glaube, das ist also ein bisschen eine Utopie, was sie da haben. Maybe. <lacht> und vielleicht haben sie auch deswegen den, den Gedanken, dass, dass das funktioniert. Ja. Wie
1: suchst du das mit Datenschutz? bist du, sagst du eher, das ist jetzt boah, ich, ich würde es nicht, dass jetzt ein Unternehmen so meine Daten kriegt, oder sagst du eher so, ja eigentlich, eigentlich ist es mir wurscht.
0: Sehr gezweigeteilt. Also einerseits ich bin so viel auf Social Media mittlerweile, ich mache mittlerweile fast jeden Tag ein TikTok-Video, ich mache fast jeden Tag, ein bisschen weniger wie jeden Tag, ein YouTube-Video, Instagram-Story kommt jeden Tag und ich teile echt viel online <lacht> und ich schreibe auch viel, aber immer, wenn ich etwas relativ Persönliches schreibe, also immer, wenn ich etwas Persönliches Austausch treffe ich mich lieber bzw. rufen an. Also mir ist voll wichtig, dass die Anrufe immer secure sind und so die Zoom-Calls und die WhatsApp-Calls, so die Videos, Videokonferenzen, dass die ganz sicher sind. Also rein textuell tausche ich meistens nichts aus, was ich irgendwie ich nicht irgendwie auch auf Twitter schreiben würde. Genau, Twitter teile ich auch noch viel. Also das ist so, aber da bin ich halt, halt nicht so der Normalo eigentlich.
1: Aber das ist irgendwie, irgendwie sicher mit einem ganzen a weil, wo weil also du kannst über den Text ja keine schwierigen Themen besprechen oder ausdiskutieren, also ich weiß nicht, wenn du es schon mal versucht hast, das geht meistens nicht gut. Also bei mir läuft es immer darauf aus, dass ich dann eh meinen Aufruf oder einen Videocall mache, weil ich halt einfach die Message nicht transportieren kann über den über Text. Ja. Ich
0: meine, früher habe ich schon merken muss ich sagen, wie, wie ich noch kleiner und jünger war, wie WhatsApp so gerade mehr trendig war, so, wo gerade so die Phase war, war, WhatsApp kommen jetzt alle, oder wo zumindest ich immer dann runtergeladen habe, da war ich noch, im, im, da war ich noch in Galle im Schwimmverein auf jeden Fall. Das war vor, keine Ahnung, fünf Jahren, sechs, sieben, acht Jahren, nein, ja, das ist schon lang, haus irgendwie.
1: 2013, 14 so, oder? Kann, kann das sein?
0: Kann sein, ja. Aber auf jeden Fall war es dann da schon so, dass man oft so, besonders mit vielleicht Freundin oder sehr guter Freunden dann solche Kaliber, warte, jetzt muss ich die Kamera wechseln, so, solche Kaliber an... Uh, um, Nachrichten austauscht. Aber das ist eher erstens seltener gewesen und zweitens, jetzt mache ich es gar nicht mehr. Jetzt, wenn es irgendwie... Mir kommt es auch so vor, wenn man komplizierte und schwierige Themen über Text austauscht, ist so... Da geht so viel verloren. So. Da, die Diskussion geht oft in eine falsche Richtung. So, über Text ist man kommt man nicht so gut rüber. Also es ist so... Da kann man schnell was missverstehen oder da kommen oft vielleicht falsche Emotionen rüber. Man hat das vielleicht ganz anders gemeint, wie man es geschrieben hat, weil die meiste Kommunikation eigentlich bei uns nonverbal abläuft und nicht durch den Inhalt, sagen wir, mit Körpersprache und Mimik und so weiter. Und das geht halt alles komplett verloren und wirklich nur auf textuell. Und ich glaube, dass, dass man schwierige Themen nicht textuell besprechen sollte. Aber das ist. Dass man das nicht besprechen sollte, heißt nicht, dass das nicht privat sein sollte. Also das, das ist, glaube ich, ein, gut, ein wichtiger Punkt. Also ich finde, private Nachrichten, so SMS oder halt so Textnachrichten, sollten privat ablaufen, ohne Werbung, ohne, da-, ohne Daten, das transferiert werden.
1: Genau, also ich finde auch, das wird dort schon ja. gesichert sein. Oder nicht, dass ich, dass jetzt irgendwer in Amerika, irgendeiner, der was jetzt bei whatsapp mhm. arbeitet, auf einmal sucht, hey, der Victor hat das und das geschrieben, ich denke mal so sollte nicht sein. Ja, voll. Es ist ja trotzdem ein, ein ein unwohler Gedanke, wenn du da denkst, es kann da irgendwer mitlesen.
0: Mm. Ich meine, ich find, wir haben uns schon so ein bisschen mit abgefunden. Irgendwie. Also ich, ich merke diese, diese Stimmung so ein bisschen so, ja, natürlich werden wir abgeholt. So, so, so natürlich, ja, ja, ist so. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes, spannendes Thema. Aber so privat... Ich habe letztes Mal einen coolen Char gesehen. Also es ist, da war so aufgelistet, wie viele Daten verschiedene Messenger von dir haben. Und ganz klar bei Facebook Messenger, waren die meisten Daten involviert, aber ich glaube, das ist kein großes Geheimnis, dass äh, dieser das Messenger-Dienst ist, wo man halt eher mehr, wo mehr Daten von dir gesammelt werden. Und ich finde, da akzeptiert es auch irgendwie jeder.
1: Ja, irgendwie, weil das trotzdem mit Facebook so eng gekoppelt ja. ist. Also und für mich ist das irgendwie Facebook-Messenger, ist für mich nicht so, weil das ist jetzt ein Messenger-Dienst, sondern das ist Facebook, das, ja. das ist irgendwie eins. So, so ja, und ein und vor
0: allem, jeder weiß, dass Facebook in dem Business ist, dass Werbung verkaufen und Werbungsplätze verkaufen und das kannst ja. du halt gut machen, wenn du Daten verkaufst. Das das genau würde ich
1: würde gar nicht sagen, dass das jeder weiß. Nein, da, ich ich habe es zum Beispiel nicht gewusst war ein halben Jahr.
0: Stimmt, ja. Da lebe ich vielleicht in der Bubble. <lacht> weil ich schon, ich, der weil Bubble. ich schon vor sehr langer Zeit Facebook-Aktionär war, ja. Genau. Huh. Aber das, das
1: kommt dann gar nicht so bewusst um, wenn man huh. Facebook oder Instagram so nutzt. Man ist es so immer Ads eingeschaltet und Werbungen und so weiter. Hm. Aber dass man mal drüber nachdenkt, dass eigentlich die Company Gott damit macht, dass du jetzt da eine Werbung. Genau ja. genauso wie bei YouTube.
0: Weil man sich nicht aktiv damit ja. beschäftigt. Ja.
1: Genau, das ist halt einfach so. Aber man, ich sage mal, es weiß sicher nicht jeder, dass man, dass die Firma für das Geld kassiert, ja. dass dort da die Werbung da rennt.
0: Mhm. Aber trotzdem ist es so, die, die Leute akzeptieren es auf Facebook Messenger mehr, dass alles irgendwie mitgeschrieben wird. Und auf WhatsApp warten sie, weil WhatsApp teilt ein Viertel oder ein Ochtel oder so von den Daten, was Facebook Messenger teilt. Facebook Messenger ist einfach die Listen ist enorm.
1: Wo, wo Hast du das genau gesehen?
0: Ich habe das auf Lou Leder gesehen ah. und äh, ein Freund von mir hat mir es geschickt. Also, ich habe das aus zwei verschiedenen Richtungen gekriegt. Das war so ein riesiger Kraft, aber aufzeichnet so, welche Daten werden von den verschiedenen Messenger so gesammelt, weil die müssen das natürlich auch preisgeben in den Datenschutzrichtlinien und so weiter. Und es muss auch, auch stimmen. Und da kann man dann, wenn man sie reinlässt, genau herausfiltern, okay, was, was speichern die und was speichern sie nicht so.
1: Ja, was verschlüsselt ist und was. War, genau, was verschlüsselt man sieht, ist, ist, ja. ist
0: dann auch wieder was anderes, ja. Und bei WhatsApp ist es jetzt halt sehr, ähm, sehr gut verschlüsselt eigentlich bis jetzt. Und Facebook hat ja gesagt, äh, es ist gar nicht so schlimm, was sie machen wollten und sie wollten eigentlich dann nur so ein paar Sachen und vor allem ist einer wichtig, dass die Nachrichten äh, privat bleiben und die Calls und so weiter und das finde ich auch gut so. Ähm, aber ich glaube, sie wollen diese Metataten haben, was ich, aber da kenne ich mich jetzt wenig aus, da kann ich eigentlich gar nicht drüber reden. Da kenne ich mich auch ja. zu wenig aus. <lacht> aber auf jeden Fall, ich finde es wichtig, dass Textnachrichten und Calls und solche Sachen privat bleiben. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das will auch nicht ändern.
1: Ich glaube auch, glaub auch nicht wirklich, dass die, die Company das ändern will, oder die Firma. Nein. Ich glaube, das wird halt ein bisschen missverstanden. Also sobald es um Datenschutz geht, mm, ja. ähm, es hat dann halt einen, einen sehr negativen Touch. Und also wenn du jetzt Facebook ein bisschen ausschaust, ja, die, generell die, die Firmenphilosophie passt halt nicht dazu, dass sie jetzt irgendwie ein Option wollen oder so. Also, ja, ja. Oder irgendwann ausspionieren wollen.
0: Glaubst du, dass dieses ich meine, es hat jetzt schon ein bisschen abgeflacht, aber glaubst du, dass dieses Signal-Whatsapp-Ding so wird wie Cambridge Analytica vor zwei Jahren, wo voll der große Aufschrei war, und im Endeffekt sind einfach nur mehr Menschen auf Facebook gekommen und das dann noch einfach ein halben Jahr komplett vergessen ist und eigentlich keiner mehr drüber redet, außer halt vielleicht immer ein paar Nerd vorhin oder so? Ich kann ja.
1: mir das gar nicht vorstellen, dass so eskaliert. Ja. Ich glaube, dass es das nur ein kurzer Aufruf ist. Ah. Und aber man hat ja eh schon gesehen, die Datenschutzrichtlinien die haben es eh ja nicht durchzogen. Also, es ist ja eh wieder zurückgezogen worden und ist wieder verschoben worden, da ist mhm. wieder was verfeinern müssen und so weiter. Mhm. Und ich glaube, dass das ziemlich untergeht, wird in der Masse ein bisschen.
0: Denkt nämlich ja ja. Aber bin schon gespannt, wie es äh, sich entwickelt. Ja. <lacht>
1: wird auf jeden Fall sehr inter interessant zum sehen,
0: ja. ja. Ja, nächstes spannendes Thema haben wir ja. Ähm, sagen wir Aber um mal ja, das wie man mit Geld umgeht und wie lange beschäftigst dich du schon damit? Also wann oder wann hast du angefangen, dass sie du ganz leicht damit beschäftigst oder sagen wir fangen wir ganz vorne, an. wann hast du dein, dein eigenes Konto gekriegt?
1: Ähm, ich habe mit 15 glaube ich mein Lehr angefangen und da habe ich mir zumindest mein eigenes Geld verdient und hm. um Zumindest Zugriff auf mein Konto gehabt. Weil jetzt erst waren trotzdem die Eltern mehr oder haben mehr das gemanagt oder haben halt nicht gleich die Karten gegeben, dass ja, ich Geld ja. aufnehmen kann. Also erst, wie ich mein eigenes Geld verdient habe, habe ich sozusagen eigentlich den Zugriff ja. auf das Ganze gekriegt. Ja.
0: Ich glaube, bei mir jetzt es auch nämlich mit dem ersten Praktikum angefangen.
1: Ich meine, was tust du ja. vorher mit einer Bank und karten und so? Ja. Mit, weiß nicht. 12, 13, 14. Brauchst du das hast ja nicht. ja so bis was du mit dem Geld
0: brauchst. nicht unbedingt. Ich meine, jetzt wird es, jetzt wo man überall kontaktlos zeigen kann, vielleicht mehr, aber ja, mehr braucht man. -so, aber wie, wie ist dein Weitergang? Also, was have have. hast du dann Karten gehabt und wahrscheinlich so wie Oleander nicht recht viel Gedanken?
1: Genau. <lacht> also, ich hab, die Karten gehabt, habe meinen monatlichen Lohn gehabt. Das Geld hat sich angehäuft. Was tust du mal? Kaufst du, du, du mal PS4?
0: <lacht> War das der erste Kauf?
1: das ist eigentlich mein erster so richtiger Kauf. Ja.
0: Vor dem ersten selbstverdienten Geld. Vom, von, äh, von, von der Lehrling ja. Halt. ja. PS4, geil. PS4. geil. Ja.
1: Hab mich schon gescheit <lacht> hat.
0: Direkt mit FIFA oder was anderem?
1: Ja. <lacht> also ich, ich spiele eher FIFA, weil in die anderen Sachen bin ich jetzt nicht so gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ego-Shooter. Das ist schon peinlich.
0: Kennst du, ja, bei mir ist es sehr peinlich, ich kann das gar nicht. <lacht> kennst du Trackmania Nations Forever? Nein. Na. Oh mein Gott, das müssen wir spielen. Ist das ist cool. Das ist so ein geiles Autospiel. Und vor allem, das ist so ein altes Autospiel. So ein ganz, ganz alt. Das ist so 2008, glaube ich, rausgekommen. Also, das ist vor 13 Jahren rausgekommen. Aber es ist immer noch so geil. Ich habe mir nur wegen dem Spiel habe ich mir eine Windows-Virtuelle äh, Maschine auf meinem Mac da, wegen dem Spiel, dass ich das da spielen kann. Dann.
1: Und du spielst das noch?
0: Ich spiel es noch, ja. Ich spiel es, ich habe das Spiel noch nie alleine gespielt, ich spiel es immer nur in Gesellschaft. Also <lacht> ich spiel es immer nur mit anderen. Alleine finde ich es find irgendwie fad, weil es halt keinen Karrieremodus so wirklich gibt. Du kannst halt nur so Strecken fahren und halt gegen die Zeit. Aber ich finde gegen die Zeit fahren ziemlich langweilig, aber gegen andere fahren ziemlich spannend.
1: Ich glaube, das ist... Sehr, kann sehr witzig sein, ja? Das ist witzig. Ein bisschen so wie Mario Kart, oder?
0: Es ist wie Mario Kart und das, das System ist voll geil. Du hast so, es fährt einer, bis er eine Zeit aufstört und ins Ziel kommt und die Strecken sind so von einer halben Minute bis zu einer Minute ungefähr lang, also relativ kurz. Ja. Und wenn der Zeit aufgestellt hat, fährt der Nächste und fährt so lang, bis er die Zeit vom anderen unterbunden hat, dann ist wieder der andere dran und jeder hat insgesamt eine äh, gewisse Zeitzeit Zeit, also so zwischen 5 und 10 Minuten. Also du hast irgendwie so knappe 10 Minuten Zeit, dass du eine richtig geile Zeit aufstößt. Und dann ist der andere dran so, also wenn du wieder Zeit aufstößt hast. Also ich hoffe, das hat jetzt ungefähr Sinn gemacht.
1: Ja, das heißt einfach, du versuchst immer, dass du besser bist wie der, der, der Gegner.
0: Genau, und der andere ist dann wieder dran, wenn du einmal besser warst. Genau,
1: das matcht, also matcht ja. sich dann halt so.
0: Und bei den ganz einfachen und Anfangsstrecken ist es so geil, weil das Teil teilweise nur so keine Ahnung, 20, 19, 18 Sekunden oder sowas. Und dann geht es um Hundertstel. Also, fast wirklich ins Zügen, bis dann auf einmal so ein Hundertstel schneller gewesen wie der andere.
1: Das, das tut mir gescheit zahn.
0: <lacht> Jetzt wissen alle, was wir nachher tun. Ja, und vielleicht aufs Essen. Essen ist auch aus dem Hunger.
1: Ja, naja, dabei geht es
0: noch. noch. Ich habe direkt davor was gegessen weil ich einen Mord zu Hunger gehabt habe, weil wie gesagt, hab ich gesagt habe, ich habe vorher am Nachmittag Schlaf gelegt, weil ich schon müde war. Da habe ich halt irgendwas was gegessen. Aber Essen geht immer. Aber eigentlich gehen. ja über Geld und wie man das so ein bisschen managt und wie man es budgetiert und so weiter reden. Also nicht wie, aber so halt, was wir so damit machen.
1: Genau, also wo, wo ich glaube aufgehört, wie man PS4 kauft. Genau. Und wie das halt so ist, häufig es halt, wenn es jetzt an der Piste, wo es jetzt nicht unbedingt so viel Geld ausgibt, <lacht> häuft sich
0: das halt an. du also von Anfang an so einer, der gesagt hat, okay, das Geld ist an meinem Konto, aber ich muss nicht alles ausgeben. Weil ich kenne viele Leute, die, wo, da kommt Geld aufs Konto und okay, was tue ich damit? Dann kaufe ich dir das oder das oder das. Ja. die haben immer diese Philosophie, nicht zu viel Geld am Konto so. <lacht> so so, so, so wie, wie so ein Fass ist unten ein Loch du, du hast oben was aufhören und das geht in derselben Geschwindigkeit wieder aus was sehr gefährlich ist, rein, rein wirtschaftlich für einen selber. Also das von Anfang an drinnen gehabt oder ist das was, was sich entwickelt hat?
1: Nein, also ich habe zum Beispiel das habe ich gar nicht gehabt. Also es war dann wirklich so, ja ich kaufe mir mal das oder das. Also wirklich, das wird wahrscheinlich mit meiner Erziehung mehr oder weniger zusammenhängen. Aber ich habe jetzt nie den Traum gehabt, dass ich jetzt wirklich Geld ausgeben muss. Ich bin auch noch nie ins Minus gekommen bei meinem Konto. Mm, es hat sich eigentlich eher mehr immer angehäuft und angehäuft und ich ist da gelegen, wie ein Sack.
0: <lacht> <lacht> mein Geld macht nichts für mich. <lacht> Nein, wirklich, also in dem Fall schon, ja. Bei mir war das sogar nur extremer. Ich war so, selbst wenn ich Geld gekriegt habe, bin ich hergegangen und habe das gehortet ohne Ende gehortet. Also ich bin wirklich so, wenn ich von meiner Mama irgendwie 5 Euro Essen gekriegt habe, für das Mittagessen, habe ich so 3 Euro ausgegeben. Ich wollte halt so viel sparen wie möglich oder habe mir nur um 1 Euro irgendwo Leberkasse weil ich war immer so, selbst wenn ich Budget gehabt habe, auf einen anderen, ich wollte halt weniger ausgeben. Ich war im Endeffekt ein ja. <lacht> ich, war, ich war schon so richtig so, ah, nein, ich will nichts hergeben, das ist meins. So, ich weiß nicht, aber ich habe so Liegt sicher an der Erziehung, weil wo sollte der Junge das sonst, also, also ein Kind, sonst aufschnappen? Aber mir war das wirklich schon so, so arg drinnen, diesen Sammlerinstinkt. Und ich, ich sehe es jetzt auch wieder. Ich habe für Gewinne mit, mit Tesla gemacht und jetzt auch mit Bitcoin und so weiter. Und ich habe null Drang, null Drang, dass ich was ausgib Und ich habe einen enormen Drang, dass ich mehr nur rein investiere. Und, okay. und, und, und ich frage mich halt, ist das normal? <lacht> oder oder ja,
1: man muss sich schon dorthin entwickeln, also ja. aber ja. Was, was ist normal
0: ja, bei, bei mir ist es halt wirklich als ganz als Kind in der sobald ich angefangen habe, dass ich Geld für die Mittagspause gekriegt habe, was relativ früh war, weil okay, dann gestern mal zum Spa oder so ich, dann war das also hauptsächlich sicher schon aber war das in der Volksschule schon? ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall war das schon relativ früh, habe nur kein Konto oder kein eigenes Geld gekriegt oder so weiter, aber da habe ich Geld gekriegt, ein paar Euro für das Mittagessen und ich habe weniger ausgeben, wie ich gekriegt habe. So. Es war immer so, okay, ihr habe Geld fürs Mittagessen das Mittagessen. Das gehört hat nur Mittagessen als Zug gehabt eigentlich und ich habe trotzdem weniger ausgeben. Ja. Und das habe ich so arg immer drinnen gehabt und ich merke es jetzt auch immer noch. So, das ist so, so, ich weiß nicht, von wo das kommt, äh, aber...
1: Aber ich verstehe das da. Also, das ist einfach so, wenn man keinen Drang hat, dass man das ausgeht. Oder man, man sieht so was und man denkt sich so, ja... Aber das, das brauche ich jetzt eigentlich nicht. weil <lacht> es ist so. Also ich habe das, hab das schon oft, also dann, dann sehe ich wieder da, und dann, mhm. oder irgendwas, was mir halt zahn würde, auf irgendeine Art Weise, aber dann denke ich mir so, ja, eigentlich das, was ich habe, tut es voll mit, dem bin ich eigentlich zufrieden. Und hast,
0: hast du den neuen Minimalismus-Film gesehen, den Less is now? Nein. Es gibt ja auf Netflix schon mittlerweile zwei gute Dokumentationen über Minimalismus und die erste, also beides wird von Matt Tivella directed, das ist ein richtig cooler YouTuber, der Netflix-Dokumentation directed hat und das sind die zwei und da ist auch heute halt darum gegangen, dass wir halt ständig, also wenn wir jetzt die große Masse anschauen, ständig in diesem Drang sind, sie mehr zu kaufen und wenn wir mehr Geld kriegen, wenn wir sie Hübschere Sachen kaufen. So, ich kriege eine Gehaltserhöhung, dann kaufen wir schöneres Auto. Ich kriege eine Gehaltserhöhung, ich kaufe mir ein größeres Haus und ein größeres Ding und das und das noch. Und dass wir so ein bisschen, ich meine, ich bin das absolut nicht und viele von meinen Freunden auch nicht, aber scheinbar ist es besonders in Amerika schlimm, wo auch die Dokumentation herkommt, dass wir sich in diese Art entwickeln, wo wir sagen, wir wollen immer mehr zeigt und verliere ein bisschen diesen Sinn für, was ist wirklich wichtig und was, was, was wollen wir wirklich so. Und diese großartige Dokumentation, die sehr inspirierend ist, wenn man aufräumen will. <lacht> also meinst du meinst, das dauert, glaube ich, dreiviertel Stunden oder so, die Dokumentation. Und ich habe dann auch so den Augen dran gehabt, dass ich aufräume in mein Zimmer.
1: <lacht> ja, bei dir gibt es ja nicht so viel zum aufräumen.
0: Du wirst lachen, ich weiß nicht, ob du das mit einigen gesehen hast, aber ich habe unten so drei Kisten. Das sind Sachen, die ich von da und von unten und äh, dort hinten rausgenommen habe, Ein. weil ich da einfach sinnloses Zeug drin gehabt habe, das ich mir aufgekommen habe, warum auch immer, wo ich es nicht braucht habe.
1: Das kenne ich so gut. Das kenne ich so gut. Also, ich war letztens, also nicht letztens schon länger aus, aber wenn ich mein Zimmer zusammenraume und dann sehe ich da Hälfte. Und Bücher von der Frühschulzeit oder von der Hauptschulzeit und denken wir so: Wieso habe ich das eigentlich nur da? Nicht das habe ich einfach gecheckt. Das habe
0: ich alles weggehauen. Weißt du, wie geil das war, wie ich mit der Hotel fertig war? Habe ich alles sofort weggehauen. Das war an dem Tag, wo ich Maturazeugnis gekriegt habe, haben, äh, haben wir am Vortag schon gefeiert und dann war irgendwie danach nur so dieses offizielle Feier und dann am Abend war dann nur so eine Feier und zwischen der offiziellen und der eigentlichen Feier, nein, das war am nächsten Tag, weil da war keine Zeit dazwischen. Irgendwie in dem Zeitraum bin ich nach Hause gekommen und ein der ersten Dinge, die ich daheim gemacht habe, ich habe den ganzen Kosten dort vor, den man gerade nicht sieht, komplett auskramt, weil da alles htl drinnen war und habe alles außer die Abschlusszeugnisse weggekauft. Einfach alles. Da sind zwei große Kissen da und Mama habe hab gesagt: Du kannst es aufheben, wenn du es nicht aufhebst, verbrenn es. <lacht> Oder keine Ahnung, was man damit machen kann.
1: Aber wieso? wieso, Dass das weggekaut weil du da gedacht hast, du kannst es nicht mehr brauchen? Weil irgendwie, gerade in der HTL, so Bücher ist ja zum Nachschlagen immer wieder gut. Gerade wenn man sich beruflich in so eine Richtung entwickelt.
0: Ich, ich habe ein Buch im Leben gefunden, was mir eigentlich fast alle Antworten liefert.
1: Ah, ich glaube, ich kenne das Buch.
0: Ja. Google. Google, ja. <lacht> <lacht> ja, das ist absolut so. Also, ich, ich weiß nicht, ich sehe den Drang nicht dahinter. Ich meine, einerseits ist es so unrealistisch, dass ich hergehe und sage, wie ist es nochmal gegangen in der Hotel und dann in meine alten htl zeige herumstolbere irgendwie eine Stunde lang suche, bis ich das richtige Buch gefunden habe, dann nur eine halbe Stunde, bis ich die richtige Stelle gefunden habe in dem Buch. Das ist so, für mich so weit weg und es hat sich für mich wie, wie ein Ballast angefühlt. Das war so intrinsisch, hat mir das auch Das war so, ich, ich, ich wollte das loswerden. Ich, ich habe da dieses, die HTL-Zeit, ich habe die Genossen übrigens, die HTL-Zeit richtig cool, auch wenn ich kein großer Fan von unserem Bildungssystem bin, habe ich es trotzdem irgendwie genossen, war eine coole Zeit. Und habe das einfach, das war so der Schritt, so, boah, jetzt kann ich loslassen. Jetzt ist die HTL-Zeit für mich vorbei. Die Feier hat mir das Feeling nicht geben, die Matura, das Zeugnis hat mir das Feeling nicht gegeben. Aber das? Aber das weghauen war so, boah, ich brauche das jetzt wirklich nicht mehr. Weil ich habe das, das hat sich in den Kosten angesammelt über die ganze HTL-Zeit hinweg. Und dann war es so, es ist mehr geworden, immer mehr waren, immer mehr waren, Und dann habe ich überlegt, so ich das weghauen? Und dann so, ah, das Kind, ich nur brauchen für den Test oder das und wann ich es bei der Matura brauche und so weiter. Aber nach der nach der Matura, wo das Zeugnis da war und wo ich es bestanden habe, haben wir gedacht ich brauche das nie wieder wenn ich was nachschauen will, dann kaufe ich mir entweder ein neues Buch, wenn ich es wirklich ganz dringend brauche und es nur in einem Buch ist oder ich gehe einfach hin und google das was wahrscheinlich die effektivste und beste Variante ist weil bei Google findest du nicht nur eine Meinung sondern auch mehrere Meinungen und das war so eine, so eine Entlastung für mich dass es eigentlich schon wieder schräg ist
1: aber das glaube ich, glaub ich sofort, also jetzt, ich du das sagst, es kann schon ziemlich ziemlicher Ballast sein, ja. das ganze Zeug. Und das, es häuft sich so extrem an, einfach so viele so viel Bücher und irgendwie heute irgendwie das dann, glaube ich, irgendwie zurück, weißt du? Das hält ich trotzdem in der Vergangenheit irgendwie zurück. Und das ist halt nicht recht optimal.
0: Absolut, ja.
1: Gerade wenn man zum Beispiel einen Richtungswechsel oder so vornehmen will, also das ist mein Org. Man setzt zum Beispiel irgendeine Lehrmachst aus, das Maurer und du willst eigentlich in, im Pflegebereich oder in in gehen oder so weiter. Ja. Und das sollte halt dann immer wieder, glaube ich, trotzdem zurück, weil sie wieder daran erinnert, ja, eigentlich habe ich das gelernt. Eigentlich sollte die das durchziehen. Und das ist halt irgendwie doch Bullshit. Vor allem.
0: Ich, ich finde, man sollte sich, ähm, grundsätzlich nur die Dinge aufbehalten, die entweder du wirklich brauchst, keine Ahnung, die Ski, die du jeden Winter brauchst oder okay, die, die Jacken oder halt irgendwas, Sachen, die du wirklich brauchst, in, auf einer regelmäßigen Basis und, oder halt die Sachen, die wirklich einen emotionalen Wert für dich haben und das Coole, was ich gesehen habe, wenn du dir jedes Item anschaust, also jedes Stück anschaust, denkst du, okay, hat das wirklich einen emotionalen Wert für mich Denkst du so, nein, das kann ich eigentlich nicht so. Und dann kommst du drauf, dass du nur die Sachen aufhebst, die wirklich einen emotionalen Wert haben. Und die haben dann einen höheren emotionalen Wert für dich. Weil da bist du durch den Prozess gegangen, okay, das ist wirklich wertvoll für mich. Ja. Und im Un-A-Lot, wo alles drinnen ist.
1: Hast du das mal dazu so ein Witziges einfällt? Und zwar, kennst du das, wenn du Geburtstag hast und du kriegst halt extrem viele solche Postkarten mit Glückwünsche und so weiter rum? <lacht> und dann liest du das so durch und dann halbt man sich das so in der Lade an und dann denkst du, dass wir jetzt weggehauen und dann denkst du, du, nein, das kann ich nicht machen und das war ja irgendwie gemein oder so. Das ist mir genau zu dir eingefallen und dann denken wir so also, ja, eigentlich ist es ein, ein Zielpapier Papier in dem Moment, wo es scherbe war und warum nicht einfach weggehauen. es bringt dir nichts mehr.
0: Also ich habe, ich, ich kenne das auch, weil ich genau beim Aussortieren auf die Thematik auch gestoßen bin. Und ich habe die weggekaut, wo ein Standardspruch oben war. Genau, Und ja. die gehalten, wo man dachte: wow, der oder die hat sich da echt Mühe gegeben. Und hat sich da echt was dabei gedacht. So. Weil es gibt ja, manche machen da Geschenk und dann halt nur Karten dazu, weil es ist so geil. So. Genau so. Und manche, alles Gute
1: zum Geburtstag, der und der.
0: Genau, ja. Das ist so Standardspruch. Manche machen gar nichts rein, aber das sind die wenigsten. Manche geben sie echt Mühe und schreiben da zeilenweise rein. Und das bedeutet oft richtig viel. Und auf solche Sachen komme ich dann teilweise auch gerne einfach zurück, wo ich mir denke: hey, heute ist ein Tag, wo man entweder fad ist oder vielleicht geht es mir gar nicht so gut. Und dann lesen wir auch so ein Ding durch oder schauen wir auch so ein Item durch. Und dann wird da wieder klar: fuck, mir me, megen leid. Ich bin ja eigentlich doch gar nicht so schlecht, wie man gerade denkt. Und man kommt nicht so oft vor, aber immer wieder mal. Und das finde ich ganz cool eigentlich so, dass man so solche Items auch hat und darum heben wir die Sachen auf, die wirklich eine Bedeutung für mich haben, für, für mich haben vor allem Emotional gesehen, oder die ich tatsächlich brauche. Ja. Also ich würde mein Handy nicht wegschmeißen, ich würde meinen Bildschirm nicht wegschmeißen, äh, oder meinen Sessel nicht, weil ich nicht die ganze Zeit stecke. <lacht> so. Aber zum Beispiel habe ich hab drei Sessel in meinem Zimmer. Und die haben eigentlich alle eine Funktion. Der, der Sessel hat die Funktion, wenn du mit mir Podcast aufnimmst, sonst hat er keine Funktion tatsächlich.
1: Also der Sessel auf dem, ich gerade sitze.
0: Ja, warte, ich muss die Kamera wieder umschalten. Ne? Der, der weiße Sessel. Der gehört nicht meiner Schwester. Sie wird vielleicht was anderes behaupten, aber der gehört nicht meiner Schwester, weil den habe ich enteignet. Der gehört, <lacht> <lacht> der, 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 gehört, der gehört jetzt offiziell mir. Äh, nur, dass du es weißt. <lacht> Falls ihr das mal anhört, der gehört jetzt mir. Äh, ja, aber meine Schwester ist eh gerade nicht daheim. Dann, ich glaube, dass es in Ordnung gegangen ist. Und dann der Sessel, der hinter mir da steht, also der da, äh, der hat den Sinn, dass sie da eigentlich voll gerne Leute reinsitzen, wenn sie einfach bei mir sind, so zum Quatschen. Also ich habe da ein paar Leute, die sind eigentlich da jederzeit eigentlich reinhauen und wir quatschen dann und ich sitze meistens auf den und rutscht mit, mit den da um mich und, ja aber auf den sitzt eigentlich nur du das ist eigentlich jetzt dein Sessel
1: ich, ich fühle mich so geehrt ein eigener Sessel ein
0: eigener Sessel in Robins Zimmer gibt es irgendwas Besseres? <lacht> Aber wir sind jetzt von, ja, von, vom Thema so ein bisschen abgekommen, was, was bei uns eigentlich immer passiert. Ähm, aber auf jeden Fall, bei dir waren wir nur beim, beim Geld und äh, wir haben darüber geredet, dass du... Äh,
1: ich kann mich jetzt nur daran erinnern, dass wir darüber geredet haben, dass, man, dass bei mir das Geld halt immer mehr angehäuft hat
0: vorher Und wie bist du dann zu dem Schritt gegangen, dass du investierst und tatsächlich Gedanken machst? Also wie, was hat das angestoßen? Oder was war da der Gedankenprozess?
1: Also ganz ahnungslos habe ich mal ganz klassisch im jungen Alter einen Bauchspracher abgeschlossen. Ohne das jeglich zu hinterfragt haben, wie, wie scheiße das eigentlich ist. So, so hart, wie es jetzt klingen mag.
0: Nein, ich finde, du hast das eigentlich sehr nett nur ausgedrückt. Genau, also aber es ist halt. Der Bausparer, da kannst du ins Knie schießen. Ja. <lacht> ich, ich bin da ein bisschen undiplomatischer.
1: Aber du wirst es nicht glauben: Bausparer ist trotzdem nur ein Sparprodukt, was so viele Leute machen, weil es einfach so. ja, einmal gut performt hat oder einmal ein gutes Produkt war. Aber es ist, wenn es da jetzt mal. man muss ja nur auf den Durchblick gehen und dann sieht man schon, hey, das kann es jetzt aber nicht sein.
0: Ich glaube nur ganz was anderes: ich glaube, dass die Leute Bausparer nehmen, weil es. Das Gefühl von Sicherheit vermittelt.
1: Ja, das ist sehr sicher. Es ist sicher, dass du Videos und Gott verlierst eigentlich, ja. ja. Also du verlierst Kaufkraft
0: aktiv damit.
1: Aber sowas von Es ist eigentlich brutal.
0: Ich finde diese Sicherheit ziemlich arg, weil du, du ganz sicher verlierst und das ist ja irgendwie eine komische Sicherheit. Ja. So, das ist so, wenn du vor dem Fußballspiel gehst du her zu deinem Gegner und sagst, hey, wir wollen jetzt hoch verlieren übrigens, <lacht> es war gerade bei dir die Kamera, <lacht> es fliegt gerade eine, eine Fliege herum, äh, währenddem sich der Viktor die Fliege anschaut, <lacht> schalte die Kamera wieder um. Ähm, das hast du mich voll draus gebracht. Äh, genau, bei Fußballspielen, das ist so, wie wenn du vorher schon sagst, okay, ich will nicht hoch verlieren, deswegen machst du mir Gegner aus, dass du irgendwie 4-3 verlierst so, what du, du kannst gewingen auch vielleicht, du kannst vielleicht 10-0 gewingen, so, und, und da gehe ich lieber ein bisschen ein Risiko ein, im Sinne von, dass ich nicht fix verliere, und dass ich potenziell sogar mehr gewinne. so, mhm. also darum finde ich Bausparer so, ja, du verlierst zu 100% Kaufkraft, Absolut. das gibt es genau. nicht anders, ja, und wenn du Pech hast, wird es gehackt, und es ist wirklich alles weg, also die ist, die obwohl du hast natürlich die europäischen Sicherungen und so weiter. Ähm, und die, äh, die wie heißt denn das? Ja, aber Einlagensicherung, war,
1: ja. Es ändert nichts daran, dass du Kauf Kaufkraft, Kaufkraft
0: verlierst, enorm ja. verlierst, ja. Genau. Und ja. Und genau. Genau, und so das war also mein,
1: mein erster <lacht> Punkt, wo ich ein Sparprodukt abgeschlossen habe.
0: Hast du es du abgeschlossen oder deine Eltern? Also hast du wirklich du aktiv Ich sagt,
1: gemacht, weil es meine Eltern auch gemacht haben. Und hast du einmal Jahr hast du Banktermin da gehst hin. Und dann ja mach das und das wie und das, ja, unterschrieben und fertig. Genau wie beim Zahnarzt. Ja. Und die Gedanken uns investiert, den habe ich eigentlich noch gar nicht so lange. Also ich kann schon ganz ehrlich sagen, das hat erst mitten Jahr 2020 eigentlich angefangen. Ja. Genau. Also heißt, am Anfang immer auch immer angefangen mit was an Fonds, da gibt es solche Sachen mit Lebensversicherungen und so weiter weil ich da mit einer Firma halt in Kontakt gekommen bin, was mm -hmm. mir das alles ein bisschen näher gebracht hat. Und dann habe ich die kennengelernt. Und jetzt eigentlich mehr ins Aktiengeschäft eingefunden. Und es ist eigentlich enorm, was was man machen kann, ohne dass man Geld verliert, so über beim Bausparer.
0: Das ist enorm, was man, was man da alles machen kann eigentlich. Und ich merke, dass es jetzt immer populärer wird, aber das, der, der Nummer eins Grund, warum es Leute nicht machen, ist... Unwissen und daraus resultierende Angst und äh, dieses Angstgeld zu verlieren. Genau, einfach das die ist
1: Unsicherheit. Oder, oder ich sage mal mehr oder weniger der Mythos, sobald man in den Kapitalmarkt reingeht, dass man sieht, ja, ich kann jederzeit alles verlieren und bin ja. auf Null herunter. Ja. Aber,
0: Aber ich muss auch ehrlich sagen, nicht jeder ist dafür gemacht, dass er aktiv investiert.
1: Absolut nicht, ja. absolut nicht, ja.
0: Weil die Volatilität ist schon nicht ohne. Ich meine, ich, ich habe es eh schon oft gesagt, man da noch nicht, aber ich war am Anfang zum Investieren, da habe ich auch in Tesla investiert und das erste halbe Jahr war ich über 40% im Minus. Das ist, ich habe arg dran geglaubt, in das Unternehmen, habe dann, wie ganz am Boden war, nur mehr reinkauft, also triple down mehr oder weniger. Aber das muss man mal machen. Also das für also meine mein jetzt, äh, jetzt mögen sie teilweise leppen mir, da investieren sie einen Tag und dann innerhalb von zwei Wochen geht es 4% ab, was gar nichts ist in zwei Wochen. Und dann so, oh, so. Und, und das ist in Ordnung, wenn man so ein Typ ist. Also, wenn man, wenn man das nicht aushält, dann, dann sollte man die auch nicht machen, weil das Wichtigste ist, dass man auf Nacht gut schlafen kann dabei.
1: Genau. Aber man muss halt nicht immer aktiv investieren, es gibt ja. Andere Mittel und Wege auch, mhm. wo man sagen wir, nicht so ein hohes Risiko hat, dass man solche mhm. enormen Verlustschwankungen hat. Ja. Genau.
0: Und so bist du dazu gekommen, okay. also, Du hast im Endeffekt äh, Geld zu gehabt, hast dich mit verschiedenen Sachen auseinandergesetzt. Genau, ich habe natürlich
1: auch zufällig genau die Leute getroffen, die halt in dem Bereich irgendwie aktiv waren. Und so wie sich der Umfeld mit verändert, kommst du halt auch andere Denkstrukturen eine und ja, aus deiner anderen Blinkwinkel zum Beispiel jetzt auf Thema Sporen und so weiter. Und somit bin ich eigentlich genau da gekommen, wo ich jetzt bin. ja
0: Sehr cool, ja.
1: Wie, wie war das bei dir so?
0: <lacht> also bei mir war es eigentlich ziemlich ähnlich. weil das meine Oma? Ich glaube, von meiner Oma gehört kriegt ein bisschen mehr. Und also nicht viel mehr. Also so ungefähr... A Playstation, <lacht> ungefähr das Geld von der Playstation, das so so ein bisschen das mehr. Das ist ja schon super. Genau, ja. Und das war so der Moment, so, was tue ich damit eigentlich jetzt? Und dann habe ich mich auseinandergesetzt, okay, dann habe ich so einmal auf Reike drei geklickt, einfach nur aufs Konto. Dann so, okay, bei Reike gibt es Online-Sparen. Uh, kann <lacht> man <0, lacht> irgendwas, Cent oder so, was ich da gekriegt habe, oder Prozent, keine Ahnung, aber auf jeden Fall enorm wenig, so gut wie gar nichts. Auf jeden Fall Kaufkraft verliert man. Und dann bin ich auf Anleihen gestoßen, davon bin ich ganz schnell weggegangen, das habe ich mir nicht, nicht lange angeschaut. Das nächste war dann wirklich schon äh, ein Fonds, das war der Own Austria Fonds.
1: Okay, also österreichische Wirtschaft.
0: Österreichische Wirtschaft, Grundlegend nicht so schlecht, aber auch nicht wirklich super, ja. <lacht> wenn wir sehr ehrlich sind. Und ähm, jetzt hast du, glaube ich, Own 360 oder so. Und im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung, dass ich von dem auch wieder weggegangen bin, weil es ein sehr langsamer Fonds ist. Äh, der Fonds war im Endeffekt, äh, ich die, glaube, die 250 größten Unternehmen in, in Österreich. Aber ja.
1: ja aber ich muss jetzt sagen, die österreichische Wirtschaft die ist halt auch nicht langsam ja. Die amerikanische Wirtschaft.
0: Absolut, ja. Die Amerikaner sind einfach viel schneller und, ich meine, ist nicht besser, da? also ist halt, sind andere Renditen damit verbunden, aber auch ein anderes Risiko. Ähm, mir halt. Ich bin halt viel im amerikanischen Raum unterwegs, also im Sinne von investieren, weil ich im IT-Sektor daheim bin und richtig große und spannende IT-Unternehmen in Europa gibt es Spotify, SAP und das war es eigentlich. Die sind nicht in Europa. Ah ja. <lacht> ah. Oh man. Oh man. Habe ich <lacht> <lacht> Aber da gibt es Spotify und SAP. Und, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer Nummer drei ist. Weil es einfach so, ja... Nur, nur so wenig vorgeschrieben ist. Ich sehe im ganz klaren Bereich, dass sie das verbessert und dass da was, was kommt. Auch im Startup-Bereich und Europa wacht auf und macht da immer mehr und mehr. Aber Stand jetzt ist alles in Amerika. Also die größten Unternehmen die auf der ganzen Welt anschaust: Apple, Facebook, Google, Amazon, Tesla, Microsoft. Das sind einfach die sechs größten Unternehmen in Amerika, aber auch auf der Welt. Obwohl sie sind in Amerika. So, die Listen äh. der sechs größten Unternehmen in Amerika, als auch die Listen der sechs größten Unternehmen auf der Welt. Obwohl vielleicht reizt da irgendein chinesisches Unternehmen ein mit vielleicht Alibaba oder so. Aber ich glaube, die stehen auch gerade nicht so gut da von der Aber egal, das ist sehr nerdy, was ich da wieder von ja. mir gebe. <lacht> 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 ja, aber auf jeden Fall, der ich habe mich damit Fonds auseinandergesetzt und da bin ich dann ein bisschen in das Aktienthema reingekommen und der Fonds war mir einfach zu langweilig. Also mir war wirklich einfach... Warum hast
1: du das aktiv verfolgt, wie sich der, der Fonds hat? Ich habe diesen
0: Fonds siebenmal am Tag aufgemacht. Und das ist ein Fonds, der sich halt nicht so bewegt hat. Ja. Ich war da richtig... Ich habe da richtig reingeschaut und, und habe mir da voll reingegeben und hab dann, dann habe ich angefangen, dass ich die Unternehmen, die so drinnen waren, mal näher anschaue. Und der on Austria fonds war nicht nur aus österreichischen Unternehmen, sondern vor allem auch Unternehmen, die in Österreich groß sind. Zum Beispiel McDonalds ist ein in diesen own Austria fonds drinnen, obwohl halt McDonalds kein österreichisches Unternehmen ist, aber halt auch in Österreich sehr stark tätig und da der Steuern und so weiter. Mhm. Und da habe ich mich dann mit Mackey auseinandergesetzt und habe dann mal entschieden, <lacht> dass ich mein komplettes Geld vom Fonds auf Mackey umdrehe. Und das war dann mein Schritt von passivem Investieren aufs aktive Investieren.
1: Alright, yeah. Und
0: seitdem mache ich nur mehr aktiv investieren. Also seitdem du ich wirklich nur mehr gezielt Assets aussuchen. Ich habe äh, Mackey, äh, Facebook, Alibaba, äh, Tesla, äh, Apple, Disney, Carnival Cruise, Nordic American Tankers, Bitcoin, Ethereum. Ich habe ziemlich viele Sachen gekauft mittlerweile. Ja. Äh, aber, aber jetzt gerade nur mehr Tesla und Bitcoin. Und ja, so schaut es momentan aus. Also so, so ist ja. ein bisschen die ganz grob die Entwicklung. Aber das mache ich jetzt seit, also ich tue aktiv investieren jetzt schon mittlerweile über vier Jahre. Also wirklich schon eine lange Zeit ich mit 18 angefangen, ähm, das aktiv investieren. Und jetzt bin ich über 22, also schon über vier Jahre, ähm, mache ich das Ganze, ich ist so befreiend gewesen. Muss ich ehrlich sagen. Es ist so befreiend, wenn man seine Finanzen selber in die Hand nimmt und, und was macht damit.
1: Genau. Und gerade weil doch Thema Finanzen wichtig ist für, für, für Menschen oder generell für für den Österreicher oder ganz egal, wer es jetzt ist, Thema Geld spült in dem meisten fällt immer eine große Rolle.
0: Geld wird immer ein bisschen verwechselt mit Materiellem. Für mich ist Geld ein reiner Energiespeicher. Weil wenn du Arbeit leistest, möchtest du die Früchte deiner Arbeit nicht gleich haben. Weil früher haben wir ja so eine Tauschgesellschaft Gesellschaft gehabt. Sprich, du hast irgendwas gemacht und hast es dann halt herumgetan. Ganz früher. Im Mittelalter. Ja, <lacht> ganz früher. Mit <lacht> Und, und von dem sind wir halt weggekommen, Gott sei Dank, weil es ineffizient ist. Sprich Arbeitsteilung und so weiter, jeder macht das, was er am besten kann.
1: Aber das hat ja trotzdem irgendwie einen Vorteil auch gehabt, oder? Die Tauschgesellschaft, wenn man so denkt, jetzt wo wir den Faktor Geld haben, unterscheidet sich zwischen arm und reich und die, die Schere geht halt irgendwie stärker auseinander wie nur im Tauschhandel.
0: Im Tauschhandel hast du halt das ganz große Problem, äh, wenn ich jetzt äh, zwei Brote habe, wie viel Milch kriege ich von dir? Weißt du, was, was, was ja, ich meine? Ja. Das ist das, wie viel ist was Wert, du brauchst im, in dazwischen. Zwischen. Du brauchst äh, einen Wertespeicher. Äh, einen wert wert Wertspeicher, genau. An, auf Englisch heißt es Unit of Exchange, also eine Einheit, in der du wirklich das austauschen kannst. Eine Austauscheinheit sozusagen, eine Einheitsaustauschung. Okay, Austauschung ja. stimmt nicht so, aber... Aber
1: ich weiß, was du meinst, einfach was, was du definieren kannst, was wie viel ungefähr wert ist. Genau. Und in unserem Fall sind das halt Euro.
0: Und voll spannend, weil da habe ich mich wegen Bitcoin sehr auseinandergesetzt, wie, wo die Geschichte eigentlich vom Geld herkommen ist. Und wir haben früher Tauschhandel gehabt, aber es hat sich dann relativ schnell, haben sich die einzelnen Staaten und die einzelnen Völker eigene Einheiten rausgesucht. Also zum Beispiel, ich weiß nicht genau, wo das war, ich glaube Afrika irgendwo, haben es Glasperlen als Einheit genommen. Die haben wirklich Glasperlen nummer als Einheit, als Geld. Die haben mit ja. Glasperlen getradet. und Also gehandelt. Und getradet,
1: das ist wieder richtig geil. Noch. Getradet.
0: Ist so. so, jetzt ja. auf Aktien? Ist jetzt auf Facebook da?
1: Ich jetzt Glasperlen? <lacht> Auf so, Facebook. Ja.
0: <lacht> Na, auf jeden Fall haben sie Glasperlen gehabt. Und das war eine ganz spannende Geschichte, vielleicht. Das ist eine coole Geschichte, so ein kleines Gimmick, äh, eine kleine Anekdote. Die Europäer sind drauf gekommen, dass die Glasperlen haben und sind dann so runtergeschippert und sind drauf gekommen, die haben Glasperlen und sind dann heimgefahren. Die Europäer und sind drauf gekommen, dass sie Kinder, die voll günstig in Europa herstellen, die Glasperlen, und haben somit dann die Afrikaner wie gesagt, die weiß nicht zu 100% ob das Afrikaner waren oder Südafrikaner oder was auch immer. Okay. Ähm, mit dem versklavt. Weil die haben eine härtere Währung gehabt, die Europäer, nämlich Gold. Die haben damals schon einen Goldstandard mehr oder weniger gehabt. Und die haben dann nur, und die Afrikaner haben nur auf Glasperlen gesetzt. Und Glasperlen waren in Europa einfach zu produzieren, in Afrika aber nicht so. Und deswegen haben es dann sind die Europäer hergekommen und haben einfach mit Glasballen in Afrika alles einkauft, weil es so viel gehabt haben dafür so billig zu produzieren war. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, wie man auch, wo man auch ein bisschen sieht, was setzt das Geld durch, nämlich immer das am härtesten zum Produzierende. Dann haben wir lange den Goldstandard gehabt, auf der ganzen Welt eigentlich fast. Und dann sind wir drauf gekommen, hey, Goldstandard hat ein paar Schwachstellen. Also ich finde nicht. Also ich finde, dass Goldstand super war und war auch nicht übergegangen davon. Aber halt dann haben sie gesagt, okay, wir müssen da aus nichts Geld schaffen, Kinder, dass der Staat mächtiger wird. Und daraus da, ist dann der Staat hergegangen und hat gesagt, wir gehen vom Goldstandard runter. Und der Staat hat das, das einzige Monopol darauf, Geld zu kreieren. Aus nichts heraus. Also der Staat kann ja Geld drucken. Das
1: truppen. ist ja eigentlich voll heftig. Wer aus ja. dem Nichts heraus warst das sind ja, was, was ist ein, ein 5-Euro-Schein? Das ist ein, ein Schein. Aber es ist ja kein Gut, Gold ist was Materielles, das ist auf dem ganzen Globus halt nur begrenzt da.
0: Genau, das, das ist der wichtige Punkt, das begrenzte da, das ist hart zu produzierende. Ja. Das ist der, der Wert von Gold. Ich meine, Gold hat meines Erachtens jetzt keinen Wert mehr, weil es gerade von Bitcoin ersetzt wird. Aber ähm, das war damals der Wert von Gold, weil es so hart zu produzieren war und dadurch äh, enorm hartes, also auch die Regierung hat nicht mehr davon kreieren können. Und so ja. ist ein bisschen das ganze Geld entstanden.
1: Das finde ich zum Beispiel für super, weil durch das, dass Kanada das produzieren China, was du nicht sagen können, ähm, oder so keine, keine Machtverhältnisse also wirklich geben. Weil so kann sagen ja sagen, jetzt drücken wir einfach da wieder ein paar Millionen außer und dementsprechend kann wir ja dann auch mehr machen und so, glaub ich glaube mit Gold hat sie das damals vielleicht noch ein bisschen im können
0: Absolut, man sieht sogar, dass manchmal dort wo kein Goldstandard mehr war, auf einmal die Arbeitslosigkeit ein bisschen nach oben gegangen ist und sich die Wirtschaft grundsätzlich ein bisschen verschlechtert hat. Ich mein, da wird viel herumgestritten und da muss man sich das ganz genau anschauen. Das ist ein bisschen zu nerdy, jetzt finde ich. Aber auf jeden Fall habe ich ihn Gott schon super gefunden. Und vor allem das System, was wir, in dem wir jetzt leben, ist so, wenn man sich das mal vorstellt, wann die Welt nicht so groß ist, sagen wir wirklich, man sagt, es sind nur zehn Leiter drinnen. Und da gibt es einen Menschen in diesem System, der die Möglichkeit hat, mehr Geld ins System zu bringen. Wir nutzen auch Währung. Und nur ein Mensch daraus hat die Macht, dass man sagen, okay, wir können jetzt mehr Geld äh, drucken und damit hat er mehr Geld. Die Leute, die keine Häuser haben, also keine harten Assets oder keine Aktien oder keine Unternehmerung haben, die, denen, deren Geld wird einfach entwertet. Weil wenn statt 10 Geldstücke auf einmal 20 da sind, ist jedes einzelne Geldstück auf einmal nur mit der Hälfte wert. Und so haben wir auch erlebt, dass in den letzten 50 Jahren der US-Dollar 85% von der Kaufkraft verloren hat. Der US-Dollar hat in den letzten 50 Jahren 85% vom Kauf, von der Kaufkraft verloren.
1: Oh, und das ist ja eigentlich eine Werbung, die schon ziemlich lang hält, oder? US-Dollar. Ja,
0: US-Dollar ist genau 50 Jahre alt. Also. Heftig. Ja, der ist vor 50 Jahren sozusagen geboren. Ja.
1: Ans Licht gekommen. Ans Licht gekommen, ja
0: so Hause hey wurscht, Ich nicht, da. <lacht> Aber auf jeden Fall finde ich das ziemlich heftig. Und, und das ist auch einer der Gründe, warum ich investiere. Weil du halt irgendwelche, also du hast drei Möglichkeiten im Endeffekt. Du musst entweder ein Unternehmen mit Anteilen haben, also entweder dein eigenes Unternehmen oder Aktien oder ETF oder Fonds oder Index oder sonst irgendwas. Oder Immobilien, weil du kannst auch nicht mehr Immobilien machen
1: Genau, also, es gibt nur eine gewisse Fläche. Es gibt
0: nur eine gewisse Fläche auf der ja. Welt. Natürlich kann man Umwidmungen machen und so weiter, aber grundsätzlich haben wir nur begrenzte Fläche auf der Welt. Und dann Krypto. Krypto ist eine neue Szene, wo immer mehr Leute Inflationsschutz suchen. Und wir haben jetzt gerade, ähm, gestern war das, erlebt, dass Elon Musk, der reichste Mensch der Welt momentan, hergeht und sagt, äh, in seiner Twitter-Bio schreibt er Bitcoin rein und schreibt als ersten Tweet drunter, uh, in the, in Retrospect, it was innovatable. Also in der Rücksicht, also im, im Zurückschauen, war es, nicht nicht so, war es unverhinderbar, war es nicht zu verhindern. Weil du einfach als, uh, als Menschheit ein Global Reserve Asset brauchst. Eins, wo, wo wir irgendwie einen Standard haben, irgendwie einen zentralen Punkt. Aber es kommt ein bisschen vom Thema Money Management eigentlich ab. Genau. Ja. Aber nur halt, es ist, es ist, deswegen ist es wichtig, dass man investiert und dass man irgendwas hat. Ob das jetzt Immobilie ist, die man das eigene Haus oder so, oder Aktien oder ETFs oder Krypto oder Bitcoin oder was auch immer es ist. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man irgendwas in die Richtung hat.
1: Absolut und gerade als, als junger Mensch ähm, muss sich das glaube ich in Zukunft jeder mal genau überlegen weiß es ja trotzdem irgendwie wieder Existenzabsicherung ist und wird nur ganz, ganz wichtig werden, dass man sich da damit beschäftigt.
0: Eine also Sache, die dazu nur sagen möchte, ich finde es eigentlich blöd, dass man als Menschen äh, Portfolio Manager nebenbei sein muss, um Vermögen zu bleiben. Ich finde die Tatsache, dass man, wenn man wirklich Vermögen bleiben will, Portfolio Manager im Endeffekt sein muss, ziemlich scheiße. Und ich fand jetzt, und, das haben wir, und dass das so ist, ist nicht wegen Kapitalismus, ist nicht wegen sonst irgendwas, sondern man ist rein der Tatsache geschuldet, dass der Staat die Macht hat, mehr Geld zu drucken. Wenn der Staat nicht die Macht hätte, mehr Geld zu drucken, könntest du das Geld, was du bekommst, einfach speichern und es würde mit der Wirtschaftsleistung anwachsen. Also wenn die Wirtschaftsleistung 5% wächst, dann wird der Wert auch 5% wachsen von dem Geld.
1: Aber das würde sie dann mehr im Gleichgewicht halten, oder?
0: Genau, würde sie mehr im Gleichgewicht halten. Und halt nur wegen der Tatsache, also meine Sache, also meine Meinung, nur wegen der Tatsache, dass wir den Staat haben, der mehr Geld drucken kann und die ganz Orgen-Nerds, wenn ich jetzt sagen, ja, die Banken drucken eigentlich, gar nicht der Staat. So äh, genau nehmen wir das so, so, so genau nehmen wir das nicht. Es geht mehr um das Abstrakt, um das Bild. Ähm, nur wegen dem müssen wir eigentlich Portfolio-Manager sein, weil wir uns inflationsgesicherte Sachen suchen müssen. Absolut, ja. Ich hätte nur eine nerdige Geschichte einbauen.
1: Okay, aber, aber nur mal eine. Okay,
0: aber, <lacht> aber nur, <mehr> eine. <lacht> nur eine kleine nerdige Geschichte. Inflationsrate, ich meine, man muss wirklich aufhören, glaube ich, Wir meinen Nörd-Geschichten. Inflationsrate wird immer wieder gesagt, dass bei 1 oder 2 Prozent oder so liegt. Aber ich
1: glaube, glaub, die, die ist um, ich Sächer, oder? Ja. Um einiges höre ich ja. Deutlich höher. Gerade, wenn man in, Teil
0: mit uns, dein Wissen.
1: Gerade wenn man in, in Konsumgüter einiget, die was man täglich braucht. Also ich rede jetzt vom Essen, Trinken, mhm. Klubbier... Das ist eine die haben ja dann enormen Wertanstieg.
0: Gar nicht so arg. Ähm, okay. Ich rede mehr von der Geldmenge. Weil es gibt die Inflation. Wie man Inflation trackt, ist ja, da gibt es hunderte Möglichkeiten.
1: Ja, das ist ja halt die Frage, auf Möglichkeit, genau. dass man es halt dann sieht, aber wenn du jetzt Geldmen Geldmenge sagst, dann wird es wahrscheinlich mit Geldtruppen zusammenhängen, weil mehr Geldmenge ins System reinkommt.
0: Und genau das schaue ich mir bei der Inflation an. Also ich schaue mir wirklich an, ähm, es gibt ja dieses M2 Money Supply, also die M2 Geldmengen. Und das ist im Endeffekt das ganze Geld, was wir irgendwie auf Bankomat haben, im, in Sparbüchern haben und sonst irgendwas. Nicht in Aktien, nicht in Krypto und nicht in Immobilien. Aber alles andere. Also alles, was wir irgendwie Cash haben, auf Bankomat, auf Sparbüchern und so weiter haben. Mhm. Und Bausparung und alles so weiter das ist sozusagen M2, einfach gesagt jetzt mal. Und das ist im Jahre 2020 um 27% angewachsen, diese Geldmenge. Und wird die Boah. nächsten Jahre mit 10, 15% weiter wachsen.
1: Das heißt, es ist einfach so viel mehr Cash eingedruckt worden oder dazu dazugekommen.
0: Allein in Amerika, diese ganzen Stimulus-Checks, die die Bürger gekriegt haben, das ist so. Schau, wenn man... Wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt eine kleine Bevölkerung wieder, die nur, das ist die letzte Kraft, die lebt, irgendwie sind zehn leid und du gibst jeden von denen in diesem Experiment zehn Euro. Keiner wird reicher, weil jeder dasselbe gehört hat. Mhm. Es wird jeder reich im Sinne von, er hat mehr Geld, aber die Kaufkraft wird nicht mehr. Du kannst ja nicht mehr damit kaufen. Und ob es jetzt eine Million ist oder... 10.000 Euro oder 1 Billion ist wurscht es, ist, es zählt, was du damit kaufen kannst. Wenn du mit einer Million äh, äh, du kaufen kannst. Genau, mit kaufen kannst, ist das scheiße. Wenn du mit einer Million äh, drei Häuser kaufen kannst, ist das super. Und, und, und das ist halt das Problem, wenn man Geld druckt, weil du, du musst für einen Wert irgendwas produzieren. Die, die nicht Geld drucken und es produziert nichts. Also es, es entsteht nichts. Und ja. Geld kann nur ins Umlauf kommen, wenn irgendetwas produziert. Und da kommen wir wieder zum Tauschhandel zurück, weil da ist immer was Produziertes gegen was anderes Produziertes austauscht worden. Und jetzt haben wir die Einheit dazwischen da, was gut ist. Aber, aber das aber es ist,
1: ist trotzdem da.
0: Genau, das Tauschen ist trotzdem da, aber jetzt haben wir eine Einheit gehabt, wo man einfach mehr davon machen kann. Wo was, also was nicht produziert worden, einfach Geld entsteht. Und das ist das große Problem und das, ist, das bestraft alle Leute, die nicht in Aktien, in Krypto oder in Immobilien investieren. Vor allem alle braven Sparer bestraft ist Und das finde ich scheiße, weil das muss nicht so sein.
1: Absolut, das ist, das ist eigentlich ziemlich grauenhaft. Man <lacht> <lacht> muss da denken, wie kommt ein Mensch zu seinem Geld, er arbeitet dafür, das heißt, er tauscht eigentlich Zeit gegen Geld ein. Also die Lebenszeit, die was eigentlich nur einmalig im Großen und Ganzen, gegen Geld ein. Und, und der Staat das geht her und entwertet das Geld. Genau. Und was, für, was, für was arbeitest du dann? Für mhm. was? Absolut. Das ist schon irgendwie brutal.
0: Und, und, und ich finde, ich finde, es wird viel mehr darüber gekriegt. Grad. Also ist klar. Ja. Aber jetzt muss ich wieder aufhören mit meiner. Ja, und wir ja. das mit dieser neuen Finanzgeschichte. <lacht> <lacht> Da könnte
1: man glaube ich in, ins Ewige einreden, weil es halt äh. ein Riesenthema ist. <lacht> genau. Ähm, der Money Management, gehen wir nochmal ganz zu den Basics Druck. Wie durst du jetzt du den Money managen, weil, weil, weil trotzdem, man muss ja halt irgendwie umgehen damit was Also mit Fixkosten und so weiter. Ähm, wie, wie, wie machst du das so ein bisschen? Ich glaube, du machst das mit einem Excel-Tabellen und solchen Sachen? Ja, oder?
0: also ich schreibe mir okay. alles ganz genau auf. Ich finde, ein paar ganz wichtige Grundregeln gibt es für mich persönlich. Es muss jedes Monat mehr reinkommen, wie rausgeht. Also besonders jetzt, in die, ja, mehr reinkommen, wie rausgeht. In, besonders jetzt, wo ich jung bin, muss mhm. immer mehr reinkommen. Und das, was mehr reinkommt, wird investiert.
1: Okay, aber hast du da irgendeine Grundsumme? Weil, uns du sagst, es muss mehr reinkommen, das ist eine, du kannst ja nicht... Jedes Monat eine Gehaltserhöhung verlangen, verlangen vom, vom Chef oder so.
0: Nein, nein, ich, ich sage nicht damit, dass das, das mehr reinkommt. Jedes Monat sagen wir, dass die Einnahmen größer sind wie die Ausgaben. Oh, okay, alright. Also, dass mehr reinkommt, wie rausgeht. Mhm. Nicht, dass ich jedes Monat mehr verdiene. Okay, klar. Okay, also <lacht> das, das war schwierig. Ja. Jedes Monat mehr verdienen. Aber auf jeden Fall, das ist wichtig, dass, man, dass immer ein bisschen mehr übrig bleibt im Monat. Ähm, wie was verdienst was, 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 was rausgeht also mehr reinkommen wie das rausgeht
1: ja wenn mehr rausgehen würde was reinkommt dann würdest du ins minus reinkommen genau ja, okay, ja, das, ja ich glaub, das ist das ist das, das ist ein, das, das ist, sinnvoll, ist das ist so basic das ist es aber ist aber basic.
0: aber kennst du diesen spruch ähm, ist es ist am ende des geldes nur so viel monat übrig ja. weil ich glaube ja. <lacht> Also Ich glaube wirklich, dass viele ähm, vielleicht auch weil den Kindern oder weil sie gerade eine schlechte Situation haben oder einfach weil sie nicht diszipliniert genug sind, sagen, hey, es, es geht viel raus. Und darum die erste Regel, man muss irgendwie hinschauen, bevor man an Investieren denkt oder sonst irgendwas, wie schaffe ich es, wie kann ich mein Leben ausrichten, dass mehr reinkommt, wie ich ausgib. Und wenn es nur, keine Ahnung, 50 Euro sind im Monat oder 100 Euro, das, das ist dann egal.
1: Einfach einmal weniger fortgeben im Monat.
0: Vorher, ja. also aber sehr, sehr Sachen, voll, glaube, du musst einfach schauen, okay, wo gibt es aus? Aber ja, das ist für mich, so, also für mich persönlich die, die ganz wichtige Regel: so, es muss mehr reinkommen, wie ausgehen, ja. wie, wie, wie rausgeht. Und dann mache ich das eigentlich ziemlich ähm, ohne Strategie. Also, das, was, was mehr überbleibt, wird investiert das sind manchmal weniger, manchmal mehr, kommt aufs Monat drauf an, aber jetzt durch Corona eher mehr, weil nicht rausgehe ich Meine berufliche Situation hat sich eher verbessert wie verschlechtert. Ich kann weniger mit dem Auto fahren, kann weniger in Restaurants gehen, kann weniger fortgehen. Das heißt, das, es bleibt mehr übrig? Es okay. bleibt schlicht und ergreifend mehr übrig. Also nicht, ich verdiene nicht mehr, aber ich gehe viel weniger aus.
1: Okay. Und ja, das ist sehr interessant zu wissen, weil weil zum Beispiel, wie es bei mir, ich, ich spare halt einfach und meine, ich mir denke dann so, ja, jetzt kann ich wieder investieren, jetzt fühle ich mich wieder, wohl, dann investiere wieder. Aber ich, ich habe es dann nicht so ein System, ich, ich, es häuft sich einfach wieder alles an und dann nehme ich wieder einen Teil runter und dann schiebe ich dann wieder wo eine hm. Aber du hast es halt wirklich monatlich ein bisschen aufgesplittet, gell? Ja. Also jetzt sagst du sagst wirklich das, was im Monat übrig bleibt, nehme ich dann fürs Investieren her. Ich, ich was eigentlich eh voll, voll gescheit ist auf Ordnungweise, ja. Weil man trotzdem ein gewisses System einbringt.
0: Also ich tue ein Minimum Arbeit im Monat investieren, in ah. irgendwas. Also ich habe immer irgendein Asset gehabt in meinem Leben, wo ich sage, okay, da will ich jetzt mehr Geld reinhaben. Also wirklich immer, immer irgendwas gehabt. Es war 2018, 2019 war es Tesla. OS okay. in Tesla gehabt. Dann zwar 19 Mitte bis 2020 Mitte war's war... Noch
1: immer Tester? <lacht> da war es immer
0: Da war es nicht mehr Tesla, Da war es dann mehr äh, Uber, Facebook, äh, Disney und halt andere Geschichten noch. Face ja, habe ich schon gesagt. Also ganz andere äh, Dinge noch. Und seit Mitte 2020 nur mehr Bitcoin. Mhm. Ähm, groß, also ganz kleine Investments da und dort, aber halt große Menge, so 95% oder so nur ja. Bitcoin. Und ja, drum, also alles, was also überflüssig reinkommt, zu investieren. Und dann mache ich eigentlich nur mehr, dass ich mir jedes Monat am Ende des Monats aufschreibt wie viel es reinkommt wie viel es rausgegangen und wo ist mein Geld. Das schreibe ich jedes Monat auf, dann habe ich eine schöne Historie. Und, aber das, das ist absolut nicht, was man machen muss, denke ich.
1: Aber es ist ja da, ja. du hast einen guten Überblick ja. über alles.
0: Ja. ja, aber da muss man wieder unterscheiden. Ich bin ein ziemlicher Finanznerd. Ich, ich finde, ich find, wenn man die einfache Regel befolgt, mehr einnehmen wie ausgeben, plus das, was man mehr einnimmt, investieren, finde ich das schon sehr geil. Also wenn man zu dem Status kommt, ist es richtig geil, besonders als junger Mensch. Wenn ja, man sagt, okay, ich investiere was, kann man nebenbei was weglegen und komme auch ein bisschen in das Happy rein, dass ich nicht alles ausgib was reinkommt, sagen wir, investiert tatsächlich ja nicht nur sparen, sondern tatsächlich auch investieren, weil wie wir vorher geklärt haben, sparen wird bestraft. Es ist, man kann es nicht verschönigen. Es ist, Nein, nicht. Ich meine, es ist nur schlechter, wenn du das Geld für Sachen ausgibst, die du tatsächlich nicht brauchst. Aber ja. ja.
1: Irgendwie nicht was? Irgendwie
0: nicht. Wenn du es wirklich nicht brauchst, ist es wirklich schlechter. Ja. <lacht> Aber zumindest hast du Spaß mit, ja. Genau. Stimmt schon, ja. ja. Aber jetzt so, also recht viel komplizieren möchte ich das eigentlich gar nicht. Also das ist relativ genau das, was ich mache. Ich wie gesagt, ich habe drei, vier große Excel, wo ich mir alles ganz genau aufschreibt und alles haargenau. genau aber das ist zu langweilig.
1: Nein, ey, das, aber vom Grundsystem her ist ja äh, nicht irgendwie, wo man sagt, boah, das ist so schwierig, das schaffe ich
0: nicht. Grundsystem ist ganz einfach, ja. Nein. Aber finde ich cool, ja. Es also, ist, ist wie, wie lange haben wir eigentlich schon wieder? Was rotzt, was rotzt, Victor? Warte, wart, warte, wart, wart. ich mache einen kleinen Trommelwirbel. Du siehst es nicht, oder? Du Nein, ich ich sie nicht. Nein. nicht. Was rotzt?
1: Eine halbe Stunde.
0: Eine halbe Stunde? Ja. Nein, noch nicht ganz. Aha. Wie viel haben wir? Stunde 10.
1: Ja.
0: Das ist. Das äh, ist schon stabil. Das ist arg stabil. Äh, ich finde, es reicht für Hein wieder. Absolut, ja. War richtig geil wieder. Und ich sage, Harvey was sagst du?
1: Nee, ja, Harvey <lacht>